0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur d'Episons oublié, un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs du Détroit. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'on s'internationalise, puisque pour ce 20 décembre, je suis très heureux d'accueillir Benoît Lelièvre, intervenant chez Envergure, spécialiste de la draft, mais pas que. Salut Benoît, comment ça va Salut, ça va bien Bah ouais, ça va et toi Super. Bon, impeccable. Merci à toi d'être là. Ça me fait plaisir d'avoir euh, un membre de la Team Envergure pour parler euh, NBA. Et toi, l'oublier que tu as choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est au cours, 143 matchs avec Détroit entre 2002 et 2004, et donc jamais All-Star avec les Pistons. Benoît, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce joueur
1: euh, J'ai choisi mes au cours parce que c'est un peu un, un, un drôle d'accident qui est arrivé aux euh, au Pistons, dans le fond. C'est un heureux accident qui est arrivé aux Pistons, qui est très euh, indicatif du travail qu'on fait euh, chez Envergure à la draft. Mehmet au cours a été drafté euh, en 2001, euh, 38e au total, au deuxième tour par les Pistons. Et le but de euh, drafter mes au cours, surtout à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, on savait un peu moins qu'est-ce qu'on achetait en Europe c'était de sauver de l'argent. Quand on fait ce qu'on appelle un draft and stash, c'est-à-dire c'est qu'on va chercher un joueur, souvent au deuxième tour, qu'on n'amènera pas immédiatement en NBA pour euh, ne pas avoir à payer son salaire. et euh, Mehmet Okur était à 100%, euh, était à 100 un de ces cas-là. Euh, c'était un pivot, il venait de Turquie. On savait, on savait qu'il était bon, on ne savait pas trop comment il était bon. Il n'y avait pas beaucoup de, de films disponibles sur lui et il était... Euh, il a été amené, dans le fond, pour pouvoir le laisser en Turquie, pour pouvoir se laisser un peu de. de en bon en, en québécois, on dit de lousse sur le cap salarial pour être capable de signer euh, des joueurs américains. Mais Mehmet Oko était non seulement un excellent joueur, mais était un joueur très, très avant-gardiste qui était, selon moi, et là, je suis peut-être. Euh, tu, tu, tu vas peut-être être en désaccord avec moi, qui était, selon moi, instrumental au championnat des Pistons en 2004.
0: Ouais. alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. C'est un des joueurs clés, pas crucial non plus, mais un des joueurs clés pour les Pistons. Oui, ça, je suis d'accord.
1: Oui, parce que je me retapais un peu du de, de, de film des finales ce matin. Euh, Larry Brown avait euh, Shaquille O'Neal dans une espèce de de manège infernal pendant 48 minutes par match et Mémet au cours faisait partie de ce manège-là avec Ben Wallace. Euh, pour ceux-là qui n'ont pas vu ces magnifiques euh, finales, euh, ce qui arrive dans le fond, c'est que pendant 30 minutes par match, euh, pardon, euh, pardon, attention, 30 à 38 minutes par match, Shaquille O'Neal bataillait physiquement avec un Ben Wallace qui était beaucoup, trop, beaucoup plus petit que lui au poste bas, mais qui comblait beaucoup son manque de stature par sa physicalité et surtout par sa verticalité. Euh, pendant ce, cette série-là, les allées hoops entre Chanty Billups et Ben Wallace étaient absolument monstrueux et il n'y a pas grand-chose que Shaquille O'Neal pouvait y faire. Mais pendant que Ben Wallace était sur le banc, on amenait Mehmet au cours et pour Shaquille O'Neal, ça devait être infernal parce qu'il devait passer du poste bas au périmètre, parce que Mehmet au cours, ce qu'on l'appelait dans, dans sa carrière NBA, on l'appelait The Money Man parce que c'était un excellent tireur à trois points. Et pendant, cette, euh, pendant ces finales-là, il a rendu la vie d'un Shaq épuisé, ankylosé par les blessures. Il a rendu la vie de Shaq absolument misérable. Il y a des excellents euh, highlights sur YouTube, si vous voulez aller voir, euh, une possession chaque défonce au cours au poste bas, l'autre possession au cours lui, lui met trois points euh, dans la gueule. Je ne sais pas si vous savez, mais trois points, ça vaut plus que deux. Oui. Donc, euh, il, a, il, a, il a vraiment été instrumental dans, dans l'idée de creuser l'écart euh, contre, contre les, 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 les Lakers. Moi, euh, je ne me rappelais plus à quel point il avait été efficace, mais à quel point il avait bien bougé. Bon, à l'époque, les, les pivots étaient beaucoup plus.. Euh, beaucoup plus gros et beaucoup moins mobile qu'ils était qu'ils la sont aujourd'hui. On était très loin des Joel MB, des Carl Anthony Towns de ce monde, mais euh, on parle aussi d'un gars comme de Mehmet qui pèse, faisait 6 pieds 11, 290 livres, ça je crois c'est près de 130 kilos et qui bouge Merveilleusement bien pour un gars de, de cette stature.
0: Ouais, officiellement à 2,11 m et 112 kg, mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faisait un petit peu plus. Euh, tu as ouvert le podcast sur sa draft. Euh, du coup, il a été drafté en 2001, il a passé une année en Turquie. Euh, tu sais, là, là tu t'y connais mieux que moi, tu sais si c'était le plan qu'il passe juste un an et qu'après il rejoigne les Pistols ou ça s'est fait comment, tu t'en rappelles tu sais, je,
1: je je, je n'ai pas l'information. L'information est beaucoup plus difficile à avoir, ah oui, euh, mais il était avec le club F.S. Pilsen, qui s'appelle maintenant Anadolu F.S., qui est, une des plus qui est un des plus grands clubs euh, en, en Turquie. Et euh, je crois que le, si je me fie un peu à comment Joe Dumars, à l'époque, aimait, euh, euh, aimait réfléchir et comment les, les Pistons organisaient leur... leur, leur leur stratégie de draft. Moi, je pense que le but était de le laisser en Turquie pour une période indéterminée. Et ouais. souvent, ce sont les ou les performances ou les demandes du joueur qui font en sorte qu'on lui donne une chance au camp d'entraînement, qu'on l'invite qu qu à, euh, qu qu à venir avec l'équipe. Et les performances de Mehmet Oko ont parlé pour eux-mêmes. On va en parler peut-être plus tard, mais les performances de Mehmet Oko l'ont même... étaient tellement bonnes qu'ils l'ont même chassé de détroit, là.
0: Bien sûr, il s'est retrouvé, alors pour euh, les auditeurs des chroniques, euh, Mehmet au cours débarque donc en 2002, euh, il, est, il est remplaçant, je crois qu'il joue une dizaine de matchs comme titulaire à peine, même un peu moins, et l'année euh, suivante, donc en 2003-2004, l'année du titre des Pistols, il va se retrouver à jouer un peu plus d'une trentaine de matchs, en fait à cette époque-là il, il manque un joueur du coup, euh, qui sera... Rachid Wallace qui sera récupéré à la deadline. Et du coup, les Pistons se jouent avec une raquette où il y a Ben Wallace, c'est sûr. Et ensuite, un coup, c'est Elden Campbell, un coup, c'est au Court C'est jamais très clair. Il manque justement ce joueur pour compléter la raquette. Mmh. Et du coup, il va quand même jouer pas mal de matchs titulaires. Il va voir son, son temps de jeu grimper. On va voir ses qualités, tu l'as dit, de de, aller de proto stretch 5 c'est pas un peu comme aujourd'hui mais ce joueur capable de s'écarter de prendre de, de prendre ses shoots à trois points je crois qu'il tourne à, à 35% presque un peu plus que ça dans sa dans sa période pistons alors bon c'est sur un tout petit volume mais c'est le style de joueur en plus européen qu'en qu tout cas à des trois ça c'est sûr on n'avait pas beaucoup vu auparavant
1: non, clairement. Il était un peu, en fait, ironiquement parlant, il est un peu devenu le joueur qu'on croyait que Darko Milikic allait devenir. Euh, il était... Euh, c était un, 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 un homme à tout faire. Il était physique. Il était capable d'aller chercher des rebonds lorsqu'il le fallait. Sur... Ça dépend. Peut-être pas contre les... les, 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 les les mammouths qu'il y avait euh, sous le cercle à l'époque, mais il donnait pas sa place, il avait des grosses épaules, il était capable de. il était, il était formé en Turquie, il était... donc il y avait des bons euh, fondamentaux euh, pour batailler sous le... sous le cercle. Il bougeait relativement bien. Moi, je, 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 je regardais encore le film ce matin. J'étais comme je ne revenais pas à quel point un gars de cette stature-là bougeait, euh, bougeait bien. Par, pour les standards d'aujourd'hui, il était très euh, il était très lourdeau sur ses pattes, mais, mais quand même, je dirais. Il... C'est un gars qui, qui est capable de bouger, qui avait une excellente mobilité. Et euh, ouais. C'est vrai qu'une fois en playoff, alors
0: lui, il avait à peu près le sixième temps de jeu. C'était soit lui le titulaire poste 4, soit le sixième homme, même un peu avant Corliss Williamson cette année-là. Et c'est vrai qu'en playoff, ça redescend un peu. Mais malgré tout. Ben, il est crucial, tu l'as dit au tout début, il est crucial pour mettre ses shoots à trois points, d'étirer un peu le jeu, et surtout, c'était un très très bon joueur défensif, au point où, tu l'as dit, eh ben, la, la saison suivante, euh, l'été 2004, les Pistons sont titrés, le Jazz débarque et lui propose euh, quelque chose comme 50 millions sur 6 ans, alors aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt avec les chiffres d'aujourd'hui, mais en tout cas, un gros contrat, un contrat sur lequel les Pistons ne pouvaient pas s'aligner, parce qu'à D3, c'était simplement un joker, un très très bon joker, le genre... Euh, avec lequel tu vas chercher un titre, mais bon, euh, le jazz mmh. a proposé beaucoup, beaucoup plus.
1: Oui, exactement. Il y avait des problèmes de cap salarial à l'époque à Détroit, donc ils n'étaient pas capables de, de, de matcher l'offre du jazz. Aujourd'hui, il, euh, il y a des mécanismes dans la convention collective qui ont été, qui ont été ratifiés en 2011, qui leur auraient permis euh, de garder mes mettre au cours avec l'équipe, mais euh, moyennant une, une certaine euh, taxe euh, de, à la luxure. Mais euh, oui, c'est ça, ça a vraiment été un, un joueur qui... Quand on gagne des, des, des championnats, on a besoin d'avoir de la chance sur des joueurs de profondeur comme Mehmet Okur. Mehmet n'était pas un joueur de profondeur à la base, je veux dire, c'était un joueur qui était destiné à être titulaire en NBA. Et il y a des années où est-ce il était presque un All-Star, je pense à 2005-2006, où -ce il y a eu 18 points par match et 9 rebonds. 2007, il est All-Star. Il était All-Star
0: en 2007 2007 à Utah, donc c'est bon, c'est à Utah, il peut rentrer ouais, dans le ouais, ouais, calendrier, okay. mais il est All-Star, effectivement, et c'est là où j'avais envie de t'emmener. Finalement, ce joueur-là, il débarque à Détroit, il est un joker, parce qu'il est dans un, dans un effectif qui est très riche, et finalement, il devient mm -hmm. titulaire à, à Utah, il devient un très bon joueur à Utah, il arrive même à être All-Star, c'est quand même pas très courant, ce type-là, mais toi, tu me dis que de base, c'était un joueur qui était peut-être fait pour être
1: titulaire quand même. Oui, euh, je crois que oui. Je crois qu'il y avait assez, euh, il y avait un jeu qui était assez avant-gardiste pour ça. Il y avait assez d'armes dans son jeu euh, euh, pour ça. Puis je crois que le salaire que Utah lui a donné, c'était en prévision de faire de lui un, un, un joueur titulaire. Je crois, que, je crois que de se commettre pour un joueur pour autant d'argent sur une période de six ans, je crois que c'est là où est-ce qu'il voyait. C'était Jerry Sloan à l'époque, je crois, qui était, euh, qui, qui était entraîneur du jazz. Sloan, qui était un avant-gardiste, même dans son vieillage. Je crois qu'il a vu euh, qu'est-ce que Mehmet Oko pouvait apporter à, à l'équipe. Euh, est est maintenant, est-ce que c'est un titulaire dans une équipe de championnat? Eh, Peut-être pas dans ces années-là, mais un titulaire euh, plus que respectable, une billet, oui. Oui, je suis assez confiant de dire qu'il que y, avait, y avait tous les cartes dans son jeu pour ça. Ben en
0: 2007, euh, quand le, il est All-Star, le Jazz va quand même en finale NBA. C'est le grand Jazz de Boozer, Kirilenko, Deron Williams.
1: Euh, oui, c'est une, une excellente équipe. Je pense qu'il manquait un peu. Ils se, sont, ils se sont butés encore à chaque cette année-là, non C'est chaque ou c'est les Spurs C'est les Spurs cette année. -là. Ils ont gagné en 2007. Ah oui, oui, oui c'est ça. Ils se sont butés à Tim Duncan, qui est un des plus grands joueurs. Là de l'histoire de la NBA, donc euh, mais c'est le genre de compétition avec laquelle Memetoko devait euh, devait composer pendant sa carrière et Memetoko s'en est merveilleusement bien tiré. Euh, ça pas justement ça il y avait pas peut-être peut la coche supérieure je pense désolé je je je, 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 bredouille, je pense en anglais il n'y avait peut-être pas la coche supérieure pour se rendre euh, justement à un titre dans cette, euh, dans cette NBA qui était très très compétitive pour les Pigs à l'époque, qu'il est moins aujourd'hui. Mais euh, je pense que si Ben Metocourse jouerait aujourd'hui, il aurait un impact quand même similaire parce que son jeu est beaucoup plus en demande aujourd'hui. Euh, je ne sais pas s'il serait aussi bon défensivement parce qu'on demande beaucoup plus aux euh, pivots défensivement aujourd'hui qu'on leur demandait à l'époque. Mais euh, offensivement parlant, c'est sûr qu'il y a plein de coachs aujourd'hui qui seraient capables de l'utiliser et d'en tirer vraiment euh, beaucoup de valeur.
0: Ouais, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'une équipe avec Mehmet au cours en troisième joueur, comme c'était le cas avec le Jazz, c'est peut-être un peu court aussi pour viser un titre. Sachant qu'il était quand même à 38% à 3 points euh, cette année-là avec le Jazz, par exemple, donc c'est vraiment une de ses grosses forces.
1: Oui, il a fait 44% je crois l'année suivante, puis si je ne m'abuse, c'est une des saisons où Kyle Corver jouait avec Utah aussi, ça devait être absolument infernal de jouer cette équipe-là en 2009. Là.
0: Et alors, un peu de basket-fiction pour finir. Nous, ouais. euh, fans, fans des Pistons, on l'a un petit peu regretté, mmh. même beaucoup, euh, en 2004 quand il part. Malgré tout, les Pistons se retournent en finale en 2005. Est-ce qu'avec mmh. Mehmet au cours, ça retourne en finale et peut-être est-ce que ça fait mieux Est-ce que ça gagne, peut-être
1: euh, ben, C'est euh, le fameux euh, tir de Big Shot Bob, là, le tir de, de Robert Horry qui a coulé les Pistons cette année-là. C'est bien ça c'est bien ça. Ben, ou peut-être, parce qu'il y aurait une meilleure balance côté, euh, côté de la raquette. Puis, euh, Mametoko est un joueur, justement, qui était très mobile, qui était très capable de, de, de pourchasser son joueur en défensif. Surtout un joueur comme Robert Horry, qui n'est pas incroyablement rapide. Peut-être, euh, c'est pas un nom catégorique, euh, mais c'est ça, il était très. Euh, il aurait surtout été, je crois, côté basket-fiction, très euh, accessoire à la longévité de Ben Wallace. Ça a donné une meilleure longévité à Ben Wallace parce qu'il aurait pu absorber euh, certaines de ses minutes. puis Notre bon Ben, que moi, est un des joueurs que j'ai le plus adoré regarder jouer euh, dans la NBA, je crois qu'il aurait pu durer plus longtemps. Il aurait, ça ne serait pas bousillé les genoux. Là.
0: Ouais. En tout cas, c'était euh, un des joueurs que moi, perso, euh, quand j'ai commencé à suivre les Pistons euh, quelques années auparavant, j'ai assez bien aimé en tant que, que joueur de luxe sorti du banc. C'est vrai que j'étais un peu triste de son mmh. départ, malheureusement. En tout cas, Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir mis en valeur Mehmet au cours. Ce n'est pas un joueur dont on parle souvent avec Détroit. C'est plutôt un joueur catégorisé jazz maintenant, en fait.
1: Oui, absolument. On devrait en parler plus souvent parce que, je veux dire, le dernier championnat des trois il était euh, absolument accessoire. Euh, Peut-être une petite note en finissant. Aujourd'hui, euh, Mehmet au cours est entraîneur avec un programme de perfectionnement turc. Il ah. demeure à San Diego. Donc, euh, il est marié à une ex-Miss Turquie. Donc, euh, il n'est pas à plein. Il a eu une belle vie, il a eu une belle <rire> carrière. Et euh, je crois qu'on est dû pour le revoir derrière les bains à un point.
0: Ben, J'espère qu'on le reverra en tout cas. Dis-nous peut-être pour finir où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que les auditeurs des Queen de Motor City peuvent t'écouter.
1: Euh, envergure, podcast. Je pense que tout, beaucoup de fans en France euh, connaissent déjà Bien notre sûr. podcast. Euh, sur sur, sur euh, Twitter, c'est Envergure underscore pod. Euh, sinon, moi, j'ai euh, mon compte perso, Benoît lelièvre at, at Benoît lièvre dans un seul mot, sur euh, Twitter. Donc, euh, si vous voulez venir parler de basket avec moi, savoir qui les Pistons devraient drafter <rire> l'année prochaine, parce qu'ils vont drafter quand même assez haut, ben, oui, très, ça serait très un très plaisir d'en parler avec vous.
0: Bon, ben c'est très gentil. Merci à toi d'être venu une dernière fois. Et donc, à vous tous, je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'avant. Bye!